0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso 77 podcast, hoje é o som de O Rapa, uma sugestão do Leandro Machado. Valeu, Leandro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui quem fala é o host Rafael Fishman, estou aqui com meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi. Fala galera, tudo bom? É sempre bom começar a semana com o Rafael soltando ah. a franga. A galera do Mac
1: Magazine!
0: <risos> e Eduardo Marques. Grande
2: Rafa, grande Breno,
0: beleza? É bom que vocês estão vendo esse podcast muito bem editado pelo, pelo pessoal da Trust, né, meu amigo Rogério Martins e o Alex Leonardo, porque o Edu demora às vezes 20 segundos para responder, aí eles cortam lá e vocês acham que ele é, ele é ágil nas respostas. Inclusive eu queria agradecer... O Edu, a culpa é sempre do Edu, né? A culpa é sempre do Edu.
1: Pelo menos você saiu do banheiro, parou de cagar é. nesse podcast, isso já é um grande avanço. Aprende, Aprendeu a
0: configurar essa merda desse microfone aí. Aproveitando a oportunidade, queria mais uma vez agradecer o pessoal da Trust aqui pela edição do nosso podcast e também, excepcionalmente, da semana passada para cá. Eu imagino que a maioria de vocês deve ter assistido ao nosso vídeo oficial lá da inauguração da Apple Store do Village Mall, também editado pela Trust Brasil. Ficou muito legal e os comentários, o feedback que a gente recebeu do pessoal mostrou também, comprovou isso. Então, aprovadíssimos. Valeu aí, Alex. Valeu, Rogério. Mais uma vez. Bom, essa semana a gente não tem nenhum convidado especial, mas a gente tem alguns temas, como sempre, bacanas para tratar aí do mundo Apple nessa semana, então vamos direto a eles.
1: entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iaí.arte.br.
0: Bom, a Apple veio com uma surpresa nessa semana aí. A gente vem acompanhando já tem alguns anos que a Apple realiza anualmente o iTunes Festival, que é um festival de música com a marca dela, né? com a marca da loja dela. E desde que ele começou, tem, se eu não me engano, uns sete anos, ele sempre é realizado na Roundhouse de Londres, lá na Inglaterra. São 30 dias de música, é, normalmente durante o mês de setembro inteiro. Eles são é, todas essas noites de música, normalmente são uma, duas, três bandas, elas são transmitidas ao vivo para quem tem Mac, para quem tem PC com iTunes, para quem tem Apple TV e mais recentemente também para iGadgets. É, depois essas apresentações ficam disponíveis para vocês assistirem também sob demanda e a Apple depois acaba também criando alguns mini-álbuns aí vendendo na loja dela também é interessante também desses festivais É que todo mundo que comparece A eles, né, que é uma quantidade Limitada de pessoas, se você comparar Com quem acompanha online é, Ninguém paga pelo ingresso É uma coisa meio que de sorte Mesmo, você concorre, você mostra o Seu interesse, você pode ser sorteado E você vai acompanhar de graça, e são Apresentações épicas, né, com grandes bandas Grandes artistas, tem nomes Aí para dar e vender, que já passaram Se não me engano, mais de quatrocentos Bandas e artistas já passaram pelo iTunes Festival. E nesse ano, a notícia dessa semana é que ele vai ser realizado pela primeira vez nos Estados Unidos. Não é ainda o iTunes Festival de setembro. Eu imagino que ainda vai acontecer de novo em Londres. Vai ser um mini iTunes Festival de cinco noites apenas. E ele vai ser realizado lá é no um South. <risos> é um pocket iTunes Festival. Vai ser realizado durante o South by Southwest, que é um evento tradicional aí de... Não sei se é um evento de tecnologia, de criatividade, não sei muito bem. rolam várias coisas em Austin, nos Estados Unidos, ah. é, e a Apple vai fazer isso lá. Tem um, um teatro lá especial que eles selecionaram, vão ser cinco noites. E entre os artistas já confirmados, que são só alguns dos que vão tocar, estão Coldplay, Pitbull, Zed e Imagine Dragons, entre outros aí que já foram revelados e tem muito mais nomes ainda por, por vir para preencher essas cinco noites. Você ia falar alguma coisa sobre o evento, Edu? Eu ia
2: só te... Não te corrigir, mas que é um evento... Esse, esse evento que você falou, ele na verdade é uma mistura de vários eventos, né? Cultura, música... Isso? É, tem, se não me engano, tem exposição, sei lá, tem um monte de... Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo em alguns
1: lugares. Uhum. Praticamente uma virada cultural aqui no Brasil, né? Que a galera comenta. É, é
0: engraçado, esse evento é. também já... Ele já marcou uma Eu... coisa na Apple também. A Apple, esse evento, ele atrai tanta gente para Austin... Nesses, nessa semaninha lá de evento, que a Apple chegou a abrir uma, uma Apple Store temporária lá em Austin, alguns anos atrás. Ah, verdade. É, justamente para atender ao pessoal que estava comparecendo ao evento lá, o South by Southwest. Muito legal.
1: é muito 10. Des... O que eu acho mais fantástico da, dessas superproduções que a Apple faz é o poder que ela tem de processamento, distribuição e até mesmo de edição né, das coisas, porque ela faz o evento do Ticaba Rabo e acaba de, a transmitindo para toda a sua plataforma. E daí, depois deles fazerem tudo isso, a gente ainda fica com dúvida de vez em quando de, ai, será que a Apple vai passar o Keynote ao vivo? É muita sacanagem, né? Os caras preparam um mega show, um baita evento, transmite para tudo e a gente ainda fica com dúvida em Keynote se vão passar ou não as transmissões ao vivo para gente.
0: E o interesse por um show de um Coldplay da vida é muito maior do que os nerds que querem acompanhar uma keynote ao vivo, né? Concordo com você,
1: Rafa. Imagina o que, que eles não gastam de banda, o que, que a internet não vira para esses eventos. A divulgação também é super extensa, né? É, para quem tem iTunes, iGET, tudo, tudo quanto é lugar, aparecem aqueles banners, os convites. E o evento também é divulgado pela imprensa local. Então, o, o fluxo de pessoas conectadas, eu acho que é imenso. Sem então, dúvida.
0: Bom, e faltou também uma das coisas mais importantes, foram as datas. Vai ser de 11 a 15 de março. Então já já, daqui a três semaninhas, começa aí o iTunes Festival dos Estados Unidos. A gente vai Na divulgar trava, como sempre lá no site. Pós-carnaval.
1: Pós-carnaval, é. Pertinho do meu aniversário. Agora,
0: vocês acham,
2: acham que isso aí abre uma brecha para o festival começar a circular em outros países ou... Foi uma exceção e vai continuar em Londres e talvez isso se repita no, nos próximos anos aí nos Estados Unidos também.
0: Ah,
1: cara, eu espero que sim, seria porque muito legal. Né? de cinco dias, né? É. Não, cara, seria sensacional. Imagina rolar evento tudo em a é parte do, do mundo, depois volta de novo para Europa, é. vai até a Austrália, depois, quem sabe, pinga um aqui no Brasil. Pô, Vamos ver o que acontece.
0: Daqui, eu acho que a gente vai ter essa resposta ainda esse ano, porque vão ser esses cinco dias agora em março. Então se a Apple ficar nesse hiato até mais ou menos setembro De fazer de novo o festival completo de 30 dias em Londres Aí ainda resta dúvida se foi uma coisa excepcional ou não Ou então pode ser que agora mudou de vez Que ela vai fazer vários mini festivais durante o ano Agora são esses 5 dias nos Estados Unidos Pode ser que depois de uns 3 meses tenha 5 dias em outro lugar Depois mais uns 3 meses, 5 dias em outro, não sei Pode ser um, 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 um estilo aí meio que de tour do, do festival a não ser que ela realmente oh. mantenha a tradição lá dos 30 dias em Londres, né? O tempo dirá. A bomba da quarta-feira à noite, quarta-feira 19 de fevereiro, foi que o Facebook anunciou a compra do WhatsApp, que é, na verdade, uma empresa de um aplicativo só, um aplicativo multiplataforma, né? O WhatsApp hoje em dia roda em iOS, em Android, em Blackberry, em Symbian, sei lá o que mais que ele roda, Windows Phone. É, eu acho que roda em tudo isso aí. E... Foi uma das transações possivelmente mais significativas da história de negociações, de aquisições tecnológicas. 19 bilhões de dólares, contando com 3 bilhões que vão ser distribuídos em ações restritas, né? em ações meio que bloqueadas, digamos assim. Então, de imediato, são 16 bilhões de dólares, 4 bilhões em cash, em dinheiro, e 12 bilhões em ações do Facebook, ações liberadas. E uma transação assim, muito significativa, é, foi o assunto da semana, certamente Os motivos pelos quais o Facebook investiu no WhatsApp E por que investiu tanto nisso né? é, Se o Facebook Messenger ia continuar Segundo o Mark Zuckerberg, ele já disse que São públicos e usos distintos que vai continuar O pessoal da WhatsApp se pronunciou dizendo que nada muda no aplicativo Que vai continuar independente, que vai continuar sem propagandas Mas assim, é aquela coisa que a gente vê sempre quando rolam essas aquisições significativas No começo, realmente, tudo tende a ficar como era antes. É, a boa notícia é que o Facebook não tem histórico de matar essas coisas. A gente vê aí com o Instagram, que foi, foi adquirido já tem uns 2, 3 anos, se não me engano. E eu acho que melhorou, na minha, na minha visão. Algumas pessoas criticam, algumas coisas se mudaram desde então. Mas talvez teriam mudado também sem o Facebook, a gente não sabe dizer. Mas o fato é que o aplicativo, ele continua... É, manteve o seu core, né? que talvez tenha fugido um pouquinho na época que ele adicionou o vídeo, mas isso também acho que não acabou prejudicando a plataforma, o pessoal tem usado de forma moderada, é, e era um caminho que ele também não podia é, ignorar totalmente. Mas o Facebook ele tem realmente um bom histórico, eu só acho que essa, esse papo de que o Facebook Messenger não, não conflita muito com o WhatsApp, não, não, não acho que cola muito, eu acho que realmente inicialmente, nos primeiros meses, talvez no primeiro um, um ano, a coisa ainda pode ficar bem separada, mas tende aí no futuro a algo mudar em relação a ele. Ele talvez incorporar a marca do Facebook, mesclar com o Messenger, talvez, em, talvez alguma integração especial com a rede social, o pessoal já começa a brincar aí com as questões de privacidade, de que vai publicar as suas conversas na timeline, não tem nada disso. Por enquanto, nada vai começar, a, nem, nem, nem que eles quisessem já ia começar alguma coisa é, de mudança em prática tão rapidamente, mas o futuro aí, o, o os motivos pelos quais o Facebook é, comprou ele certamente tem muito a ver com conhecimento né, de usuários, de ter acesso ainda a mais informação sobre as pessoas, de palavra-chave, de casamento de interesses com propagandas que eles mostram na rede social, enfim. É, ainda é obscuro, mas uma coisa é, é, é fato, é que ele abocanhou aí um possível grande... É, interesse do próprio Google, que teria oferecido 10 bilhões há um tempo atrás, segundo uma fonte aí se eu não me engano da CNN é, não abocanhou, os caras seguraram ainda mais e conseguiram mais 9 bilhões aí na frente, mas o um número é estratosférico, né? acho que vale é, mais é. até do que, o pessoal estava falando vale mais até do que o Matin é, vou... é, Começar a comentar sobre os números,
1: né? É, a Motorola que... custou
2: 12 bilhões, né? Bem é, não,
1: assim, a, a, a WhatsApp foi a segunda maior venda na história de tecnologia. Só perdeu para a venda da Compaq para a HP, que foi de 33,4 bilhões em 2001, né naquela, naquela época foi uma consolidação de mercado forte que a HP estava fazendo, onde a Compaq, se não me engano, era a segunda maior venda, é, vendedora de de computadores pessoais, tinha fábrica para espalhar para tudo quanto é lugar. Tive então, alguns um compacts super... na minha
0: época de PC, viu?
1: É, né? O compact era uma máquina boa, eu também gostava e a, acabou fazendo essa compra e cara, pra mim, um, cifra surreal, absurda total. É, todo o grande empreendedor, antigamente tinha o sonho de conseguir um, um milhão, agora virou a casa de bi, né? Agora o número mágico é bilhão. Você lembra,
2: qualquer... lembra quando o Instagram... Instagram foi fazendo por um bilhão, a
1: galera já tava caceta, um bilhão, como é que é, pode? Nossa, ah, o Snapchat oferecer agora... Ofereceram 16. três, entendeu? Assim, então eu fico um pouco preocupado porque acelera muito essa bolha que vai acontecer. A gente sabe que tudo quanto é mercado. A partir do momento que ele fica super valorizado, estoura uma bone. Então, para mim, o Facebook ele acaba acelerando isso um pouco. Não estou não falando que não vale os 16 bi, pode ser que no futuro comprove que vai valer a pena. Mas o Facebook, o WhatsApp, era uma empresa de faturamento projetado no máximo para esse ano de 200 milhões de dólares. Isso se é a, a, aquela parcela de pessoas que tinham um aplicativo que viraria pago. Pô, como que uma empresa que vale 200 milhões pode valer 16 bi? Tudo bem que tem muita informação por trás. É, com certeza o ele estava enxergando uma coisa a mais do que todo mundo viu e por isso que abriu a mão para pagar os 16 bi. É, eu até comento É, tem aquilo que... de migração, né? É, não, cara? O pessoal
2: é... tava comentando de migração de plataforma. Isso. Que o Snapchat foi exatamente uma tentativa de... de... É, comprar um produto que, que, a plataforma, que, a, que a, o público mais jovem do Facebook estava migrando para lá né? e aí não conseguiu. E aí o WhatsApp também seria uma tentativa de resgatar esse público jovem aí que está é, saindo é, do Facebook. Enfim. Eu acho que é mais do que Pensa isso. é essas histórias que, na, na né? que a gente jovem está um pouquinho
1: de fora não... Ah, pra minha, na minha visão, as redes sociais elas passam por um momento de... Antigamente você era muito público, era 100% público. E o WhatsApp e o Snapchat... Eles acabaram de criando uma forma de interação social, uma rede social privada, aonde o Facebook não estava conseguindo entrar. Então, foi muito mais para morder esse filão dessas novas redes sociais privadas do que tentar realmente trazer o público jovem, porque a migração vai acontecer, sempre tem. Então, a galera migrou para o ah, Instagram, os caras foram lá abocanharam, porque eles não tinham uma forma de compartilhamento de, fo de fotos tão forte. Começaram a rede privada, tanto de foto quanto de texto. O cara foi lá e comprou o maior player de, de texto. O que me preocupa muito, como eu falei, é a bolha, né? Daqui a pouco esse dinheiro do, do Facebook vai acabar. É, o dinheiro, será que o Facebook vai continuar valendo os bilhões que ele, vai, que ele vale? Dar quatro. É, é, assim, você pode avaliar até de outra forma. Pô, os caras pagaram na verdade 4 bi O resto é em ações, pode ser que virem pó nos próximos anos ou não então mas assim é o, que uma é, coisa que...
2: o que é interessante disso o que é interessante disso é que por exemplo no Instagram o Facebook ele não tinha um concorrente né dentro da casa então ele foi lá e pegou agora o Snapchat o WhatsApp mal ou bem o Facebook ele tentou criar um produto que concorresse com ele né o aquele aquele poke se eu não me engano e o, e o próprio é, Facebook Messenger e não fez cosquinha né nos concorrentes ah, não, então sim, mesmo é mesmo mesmo com esses serviços ele foi lá e falou não, não posso é, perder o meu público para esses outros então o meu inimigo agora vai, vai virar meu aliado né? vou lá e vou comprar e vou garantir que, que ele não roube, não, não roube aqui o meu público
1: não, é com você ele tá, os dois já estavam muito consolidados agora na, a grande dúvida é por quanto vão comprar o Snapchat na minha cabeça quem vai comprar se realmente é ó, Facebook ou não e quanto vai pagar por ele mas, eu acho que é, com o
0: WhatsApp o Snapchat não vai mais para o Facebook, não. Acho que eles já, já gastaram as, as fichinhas aí, né? Eu
1: tenho minhas dúvidas, Rafa, porque o fluxo, de, o uso do WhatsApp e o uso do Snapchat são bem diferentes. Bem diferentes. Então é capaz que em breve a gente veja aí o Zuckerberg abrindo mais uma vez a carteira para trazer um produto para dentro. O negócio todo é ver, igual você falou, como vai se comportar daqui seis meses, um ano. Eu, o que, que eu já recebi de spam falando ai ah, é, vai em configurações e valide para que as suas mensagens não sejam exibidas, mande mensagem para 21, <risos> 21 pessoas para você ter um bárbaro é, essas correntes do... é sempre
0: rolaram o pessoal Qualquer... aproveita esses momentos o... né ou oh, o teve... Facebook, porra. É. Não, sabe?
1: não sei como tem gente que acredita nisso ainda, cara.
0: E ainda deu esse baita azar de, no sábado ele ficar fora do ar por algumas horas, o que é uma coisa completamente atípica do WhatsApp. Em anos, assim, ele tem um downtime muito baixo. Tem muita gente até que não usa, por exemplo, o iMessage, justamente porque o iMessage de vez em quando rola uns problemas. E o WhatsApp é praticamente é... imbatível em termos de downtime. E aí aconteceu... Dois, três dias depois da aquisição, ele, ele ficou fora do ar um bom, bom período durante o sábado. É, óbvio que não teve absolutamente relação nenhuma com o Facebook, os caras nem botaram... Não, não, não. Os, ca... ah, posso não.
1: Falar? não, os caras já estavam migrando todas as conversas <risos> para o servidor do Facebook, foi a estabilidade, eles querem ver tudo. Então quem, quem mandou fotinho pelada no WhatsApp se fudeu, cara, o Facebook já sabe agora. Se você faz o backup então, Mas meu filho, já era. Tava...
2: Você estava comentando aí que o Facebook Messenger não é não é tão diferente do WhatsApp, né? Mas tem uma coisa aí que é muito diferente, né? Que é a questão de precisar de uma conta do Facebook para usar e o WhatsApp ele ser livre, ser totalmente multiplataforma, né? Coisa que o Facebook não consegue com, com
0: Incompensas... o aplicativo dele. Né? me Incompensas... engano Incompensas... só
2: tem para para é, I... iOS para Android,
0: né? É, em compensação o WhatsApp até hoje continua limitado a smartphones, né? Você precisa ter um número de telefone muita gente sonha em poder criar uma conta genérica que dê para você usar no iPad, até no Mac mesmo, e fazer uma integração. E até hoje os caras continuaram apostando é, em você a sua conta ser o seu número de telefone. pode ser é, que... Eu acho que
1: isso, Rafa, com o Facebook deve resolver, mas oh, a gente não, não pode esquecer que o Facebook sempre quando vem, ele mexe sim. Instagram ainda não tem no Brasil, mas já recebe mídia nos Estados Unidos. É, alguma coisa vai acontecer em breve. Ninguém sabe o prazo, mas que a gente vai ter é, alguma X e vai o, ter. E o Instagram, vai
0: ter. aquela questão de compartilhamento da foto, né, nas redes sociais, os caras já tinham preparado a opção de você publicar no Google+, Plus, e o Facebook tirou, porque foi na hora que eles iam lançar, é, rolou a aquisição, então teve uma coisinha que eles barraram. É, compartilhamento lá no Google+, Plus, isso é uma historinha sabida, mas vamos ver, eu acho que não é algo que a gente vai ver tão rapidamente, né?
2: Vai ser interessante ver essa briguinha aí de Facebook WhatsApp, e WhatsApp. Briguinha, entre aspas, internamente, porque o WhatsApp sempre foi muito contra a publicidade, né? E o Facebook, pô, é a publicidade na veia. Então, como é que vai se comportar aí agora? É, não agora, agora, daqui a dois, três meses, mas daqui a um ano, dois anos. Ah, o Facebook vai ter que rentabilizar em cima do WhatsApp. E como o Breno falou aí, pô, o, o, o o, o, a receita é muito baixa hoje, né? Do WhatsApp, se você for botar 16 bilhões pra comprar um aplicativo desse, você precisa transformar isso em grana. Não foi o interesse
0: deles, definitivamente, com essa aquisição. Não,
2: não foi, mas assim, já que, comp... mas já que comprou, e aí? Vai... Tem, tem que transformar isso em dinheiro.
1: Ó, eu tô falando com a Ana no WhatsApp, não sei o que, daí vai aparecer assim, é... propaganda de fralda descartável pras crianças. Daí, de... daqui a pouco vai aparecer leite em pó. Daí a molecadinha conversando aparece lá... Camisinha, vai ser
0: isso, cara, em breve você vai ver. <risos> Bom, a gente falando aqui de uma aquisição, rolou outra também, essa sim, envolvendo a Apple nessa semana. A gente não sabe a cifra, mas certamente não foi nem um décimo do que foi a aquisição do WhatsApp. A Apple comprou a Bursley, é uma empresa responsável, entre outros serviços, pelo Test Flight quem é desenvolvedor, então quem é beta tester de aplicativos para iOS, já deve ter ouvido falar no TestFlight, é uma plataforma de distribuição de versões beta de aplicativos, uma plataforma muito bem pensada, muito simples de, de, de usar tanto do lado do desenvolvedor, quanto do lado dos beta testers e a Apple abocanhou é a empresa inteira, ela tem também outros dois serviços, um de é, estatística, de analytics, de uso de aplicativos e outro de... Mídia. É, de mídia, de publicidade móvel, exatamente é, eu acho que o maior interesse da Apple foi no test flight. a Apple não comenta nada, ela só confirmou que adquiriu a empresa, mas já tem rumores aí de que ela pode vir a lançar uma espécie de App Store beta, é, pra quem não sabe, a App Store ela não permite o lançamento de nenhum software beta hoje em dia é, pode até desenvolvedores podem até liberar talvez softwares betas, mas eles não podem identificar como tal a Apple não permite que você publique um software em versões de teste na loja dela Então tem que estar tá redondinho E aí existe um rumor aí que ela pode criar realmente uma loja paralela aí uma, Talvez um ambiente opcional para usuários Onde fosse liberada a distribuição de aplicativos de teste E talvez esse fosse um dos interesses da TestFlight Também não é uma coisa meio polêmica Porque ela não precisaria da TestFlight para fazer um App Store Beta mas, Breno, você, é, você pode falar muito mais aí... Do quais, quais, possíveis, quais possíveis interesses ela teria nessa plataforma.
1: Vamos lá. Primeiro que eu acho que a aquisição... Eu uso o serviço deles. É, de vez em quando fica instável tudo. Mas deve ser até mesmo por causa de grana deles. Porque a rentabilização ali nunca foi muito clara também. É, mas é um serviço muito legal porque... Além dele pegar guardar todas as versões que você mandou do aplicativo... Desenvolveu do aplicativo... Ele faz controle de release, tem todas as notas, avisa por e-mail, é, você consegue fazer distribuição com certificado, com certificado a Enterprise, ele funciona para
0: Android também. Não. E tem lá eles, uma comunidade. Eles abandonaram o suporte para Android alguns dias antes da Apple confirmar ah, que eles então,
1: então, né? Por que será? É,
0: porque por que será? Por quê?
1: Né? Ah bonitão. Mas funcionava muito bem para Android, sim. Mas o que, que acontece? Ó, eu acho que a Apple ela fez uma excelente Mas aquisição. Eu... Ela fez uma excelente aquisição. Se porque... seguir
2: aí o que a gente conhece, ela vai simplesmente tirar Mata. os
1: produtos do ar, né? Isso. Mas... Eu, eu acho. Ah, que tipo, que independentemente espero... de ter matado o Android, ela vai matar tudo. O que, que eu espero, tá? Edu? Eu Espero que na WWDC desse ano a gente conheça um iTunes Connect. Que é o iTunes Connect é a... a plataforma que a Apple usa para distribuir seus, uh, os aplicativos dos de desenvolvedores, onde você tem os relatórios, tudo, é, um iTunes Connect mais maduro, porque o iTunes Connect, cara, não permite fazer coisas básicas. Exemplo, que no Google, no console do Google Android você consegue, na Apple você não consegue. Fazer distribuição de versão para 30% da tua base, no lugar de colocar 100%. Você precisa fazer uma, um teste em escala, não só no teste flight, tá que tem as 30, 50 pessoas cadastradas, mas eu quero fazer uma, uma distribuição para 10% da minha base. Hoje eu não posso. Eu não consigo voltar à versão anterior. Então, se eu lancei uma versão do meu aplicativo nova hoje e deu um pau total, fudeu, negão. Eu perdi. Todo mundo que fez o um update e vai se fuder. Eu não consigo voltar para a versão anterior. Eu não consigo... Cara, tem tanta coisa ainda que é falha na, na iTunes Connect que eu não sei se eles vão resolver com essa compra. Mas essa compra vai ajudar para bastante coisa. Eu espero, de verdade, da WDC ter várias novidades. E entre elas, ter essa de ajuda para o desenvolvedor para distribuir seus ad-hocs. É, programa de beta até ser mais eficiente. Distribuição, fazer soft launch, não, não para... lanche qualquer para 100% da base, mas sim parcial. Eu espero que a Apple traga muita novidade para a WWDC, que dá para aprimorar muito o iTunes Connect. E uma, até fazer uma crítica aqui, eles lançaram, mandaram e-mail para todo mundo falando Olha, agora tem um novo sistema de relatório e tal, que nunca funcionou. Desde quando trocaram o sistema de relatório, você entra, a tela fica em branco. Já tem sete dias que o sistema de relatório não mostra absolutamente nada. Graças a Deus existem outros tipos de site que você consegue acompanhar, download dos seus aplicativos, venda, entre outras coisas.
0: Cara, sabe que eu tô tendo um problema similar com o Double Click for Publishers, o DFP do Google, que é o sistema que a gente usa para gerenciar a publicidade lá do Mac Magazine? É, e eu descobri a possível causa disso e tem a ver com um bug que a gente sempre critica da Apple, que é o horário de verão. Ele desde, desde que acabou o horário de verão, é, eu entro lá no calendáriozinho de você vai fazer vai fazer uma programação de campanha, por exemplo. É, a data tá repetida até o, o, a hora de verão acabou que dia? foi do dia 14 para o dia 15 né? e aí Exato. fevereiro tá depois do dia 15, todos os dias são 15, 15, 15, 15, 15, 15 15, 15. até março, aí março vai, vai normalizar e eu não consigo acessar meus relatórios lá também não sei se talvez tenha uma baita coincidência de ter rolado alguma coisa desse tipo porque é, eu, vi, eu vi muita gente reclamando do trends in, in sales and trends lá, aqui no Brasil, lá fora eu não vi o pessoal, tava dizendo que tava bem. Não sei se pode ter alguma coisa a ver. Ó, oh, fazendo teste ao vivo,
1: mudando minha, minhas preferências para Cupertino. <risos> Vamos lá. Começa aí, Edu. Você não fala nada, velho. Não, não eu queria
2: falar justamente sobre essa compra que, como você comentou, ela tem um perfil diferente, né? A gente vê a Apple comprando muita empresa que, é, no final das contas, vai beneficiar o usuário final, né? Vai, vai beneficiar o consumidor sei lá, para melhorar mapa, empresa para melhorar a busca né? e dessa vez a gente vê ela comprou uma empresa que é, na teoria não beneficia o consumidor, né beneficia desenvolvedor, então é legal ver que a empresa é, ainda está gastando grana, aí para tudo bem que ela tem grana sobrando demais e pode gastar com o que bem entender, mas é legal ver ela tentando melhorar as coisas para desenvolvedores né e precisa mesmo, como você mesmo comentou. Tem coisas que o Google tá bem mais avançado né, nessa área.
1: Oh, e se tá, cara, a Apple realmente precisa melhorar em tudo ali. Até hoje eu não poder dar resposta para o usuário que fez um review ou que tem uma dúvida. Sabe, são coisas banais, banais, banais. É, é Vamos lá, mudei aqui o horário para Cupertino, abri lá e não funcionou porra nenhuma, Rafael.
0: Ok, foi Não, só um palpite. paguei a língua,
1: paguei a língua, Sério? funcionou, acabou de carregar. Olha <risos> Tudo só. aqui, olha, ficou bonitinho até, olha que bonitinho, cara, obrigado. É, tá Já vendo, era meu horário copertino é agora. O problema, olha no final só, das
2: contas, cara. meu amigo, o problema é sempre o Brasil. Estamos sempre lascados, Brasil. cara.
1: Ó, oh, fiquei triste porque acabei de ver que as vendas caíram 6.8, olha só. Meu Deus, que delícia, ó. Oh. <risos> clean, clean, dinheirinho na minha conta, boa. Ai, agora dá pra ver. Tô, vou dormir mais feliz. Obrigado, Rafael Fischmann.
0: <risos> Antes da gente entrar aqui na nossa tradicional leitura de e-mails, a gente queria também dar um novo recadinho aí para o pessoal que acompanha o podcast, a gente já publicou lá no blog... É, nós, responsáveis pelo Mac Magazine estamos com uma nova brincadeirinha entre aspas, aí. a gente lançou nessa semana um site novo, o techhumor.com.br vai ser um site de, como o nome já diz humor tecnológico humor para nerds e geeks é, não só sobre Apple, evidentemente sobre tecnologia em geral é, vai ser um site, é um site bem simples bem direto, bem objetivo, a gente vai colocar imagens, vídeos ...piadinhas, enfim, coisas engraçadas aí sobre tecnologia... ...é um site de humor especializado em coisas para nerds e geeks... ...é uma coisa que eu acho que a gente nem tem muito aqui no Brasil... ...não da forma que a gente está propondo... ...então, é, para quem acompanhava, por exemplo, os nossos posts... ...Momento Humor no Mac Magazine... ...a partir de agora a maioria deles, ou quase todos... ...devem ir pro Tech Tec Humor e a gente replica aí nas redes sociais do Mac Magazine... É um pouco de diversão aí no dia a dia, ainda mais nesse mundo conturbado que a gente vive hoje em dia. Sempre cai muito bem, nem que sejam por alguns poucos segundos, né? Bom, isso aí. Visitem, nos deem page views. É... Cur... <risos> Fechem campanhas. C curtam no Facebook, sigam no Twitter. Dê um maiszinho lá no Google+. Plus, Ajudem a gente aí nesse início, porque começar não é fácil, mas é óbvio que com... Um empurrãozinho aqui do Mac Magazine, deve dar uma ajuda legal, já estamos com os números bacanas o feedback muito legal a gente tá empolgado aí isso é só o começo, o site nem começou a engatinhar ainda Fiquem ligados é, Outra coisa
1: interessante é que ele também tem um aviso de notificação lá se você Isso, já Safari, implementando
0: também a, a,
1: Adiciona lá, é bem legal E de verdade nada mais gostoso do que rir Então <risos> vamos sorrir lá no, no ah, Tecumorra
0: e, e a gente tem um linkzinho lá no, no menuzinho Envia sua dica Então todo mundo que quiser colaborar aí Com sugestões de coisas pra gente publicar no site Vão ser muito, muito, muito bem-vindas Valeu, galera. E a gente se vê por lá. techhumor.com.br Bom, e entrando aqui no nosso finalzinho do podcast, a gente tem a leitura de e-mails. Eu queria mais uma vez assim, quando a gente... Toda semana a gente recebe muitos e-mails, mas tem algumas semanas que é uma coisa absurda. E essa foi uma dessas semanas. A gente... Eu fico até sem jeito. Eu que seleciono os e-mails que a gente vai lendo no podcast. De aban... Você viu, a
1: culpa é sempre do Rafael. <risos> se ele não o <risos> teu e-mail, xinga ele no não, Twitter. Eu
0: tento ser o mais Bom. justo possível. Eu tento selecionar e-mails que... É, sejam objetivos, que seja tranquilo da gente ler aqui nesse podcast, vocês vão ver que eu até abri algumas exceções nesse e principalmente que sejam dúvidas que vão agradar, que vão ser úteis para muitos ouvintes, tem muita gente que pede alguma coisa muito específica, coisa de suporte que não cabe a gente responder aqui no podcast sem falar que muitos e-mails também são repetidos de coisas que a gente já respondeu em episódios passados e aí a pessoa talvez não acompanhou então não ouviu prestando atenção e acaba repetindo então, é, quem a gente não respondeu, desculpa, é, a gente tem que selecionar alguns, eu também abri uma sessão aqui, selecionei cinco nessa semana para esse podcast, mas fica aí a dica. Se você acha que sua dúvida realmente merece ser respondida e não foi selecionada, mande de novo, que pode ser que entre no futuro podcast. Sem mais delongas, vamos ao primeiro que vem direto de Portugal, do Pedro Lima. É, ele fala aqui sobre... ele estava observando a questão de uso de espaço no iPhone dele, ele vai lá nos ajustes em uso e ele notou, por exemplo, que o Mail hoje em dia está ocupando um meio, mesmo que delete todos os e-mails, que o Facebook ocupa mais de 1 um giga e mesmo também deletando as fotos que ele armazena localmente e que o Spotify que ele usa também, eu acho que já tem em Portugal que também ocupa hoje em dia mais de 500 megas e ele não, não faz o download local de músicas, não tem playlists e tudo mais. Então a dúvida aí do, do Pedro é como que ele consegue, de fato, liberar o espaço ocupado por esses aplicativos que ele não quer, por exemplo, que o Mail guarde e-mails para leitura offline, que ele não precisa que o Facebook guarde as fotos que ele postou e assim por diante. Se tem alguma forma é, de deixar esses aplicativos meio que zerados, meio que sem cache, né, digamos assim. Eu não sei, Rafa, você sabe? Então, o Pedro ele falou aqui que é, ele já tentou, se eu não me engano, ele falou aqui. É, ele, 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 ele foi ao iCloud eliminou tudo, mas mesmo assim, por exemplo, o Mail continuou ocupando um, um Gigmail. É, eu acho que em aplicativos de terceiros, se você apagar o aplicativo, o cache vai junto. É, existe um aplicativo também para Mac e para Windows chamado PhoneClean. Que é um utilitário aí que ajuda também bastante nessa limpeza de caches e arquivos temporários e tudo mais. É, o Pedro não citou, então é possível que ele não conheça. Eu acho que esse deve resolver boa parte dos problemas dele. Mas o mail em si, é, eu acho que é meio complicado. Eu acho que não então, tem Então, eu opção. acho que o
1: mail, é, eu acho que é a configuração de quanto de espaço você determina para ele, entendeu? Pode ser. Então, dependendo, Pedro, você vai ter que entrar nas configurações do iCloud e mudar o tamanho da sua caixa...
0: É a postal que você permite, eu acho que pode ser isso. É, ainda mais se estiver configurado como IMAP, né? Que ele sincroniza tudo com o servidor, então não tem jeito. Exato. É. É, pra
2: mim, isso aí tá com cara de bug, cara. Porque eu tive um problema recente no meu mail, que tava com quase 5 GB. E... Recente não, já tem um tempo isso. E eu tive que apagar os e-mails e zerou. É, baixou pra, pra zero, zero mega, então...
1: Então, mas é que você pra apagou mim, todos os e-mails, tá Edu. problema
2: aí. Então, mas ele também, ele já apagou o que ele, ele falou, já apagou a é, é, coisa do Facebook e continua. É, ele disse isso. Enfim,
0: eu, eu acho que o Fone Clean vai ajudar ele. Pra mim tá com algum bug aí. É, pode ser, Edu. Vamos lá, vamos em frente. O um e-mail de uma mulher, Milena Lins. ele pergunta que. Ela, ela pergunta, desculpa, olha, é tanto homem que eu já falei ele. A Milena ela pergunta se agora, com a Apple Store brasileira, se a gente tem chance de a Apple produzir um teclado no padrão ABNT2. E ela nota, por exemplo, que em Portugal existe uma variação. É um teclado bem parecido com a ABNT2, não é idêntico, mas tem, por exemplo, a tecla Cedilha. É, tem também um teclado espanhol com o N, com o Tio e tudo mais... É ela, então ela levanta aqui a possibilidade de se essa loja seria um motivo para a Apple produzir um teclado brasileiro. O que, que vocês acham?
1: Ah, cara, assim... Acho que pode acontecer, mas... Sério que a galera ainda prefere a BNT2? É, eu, eu, eu gente sou muito
0: acostumado com o americano, mas é como a Mirena falou, ela, ela se incomoda ela até hoje. Eu acho que principalmente para quem alterna o uso de teclado com o brasileiro, por exemplo, no trabalho é obrigado a usar, então... Até é ter outro nome, computador foi. em casa, isso deve dar um nome na, na cabeça. Mas eu que fico o tempo todo, só uso o, 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 do, o do Mac mesmo, do MacBook Pro. Eu não vejo problema nenhum, sou muito acostumado com o padrão americano. É, também estou também bem acostumado, gosto
2: bastante. Agora é estranho, porque nos outros países ela realmente oferece essa opção local, né? É. Então aqui... Não, não teria motivo para não oferecer.
0: É, não, não temos resposta certinha para você, Milena, mas quem sabe, né? Vamos, vamos aguardar aí. O próximo e-mail vem do Danilo Sanches Ferrari ele é deficiente visual, estava inclusive lá no Village Mall, acompanhou com a gente é, ele até observa aqui no e-mail dele que ele chamou atenção lá, que ele tava. eu não sei se vocês viram, eu, eu me lembro de ter visto não falei com ele, mas eu me lembro ele estava com uma camisa escrito ceguinho uma Apple, com uma maçã estilizada e tudo mais que ele mesmo mandou fazer é, fez maior sucesso lá no, no shopping ele está falando, e mandou um e-mail aqui bem completo, eu tentei cortar aqui umas partes para a gente conseguir responder a, a dúvida dele, mas tem a ver um assunto que a gente até tratou, se eu não me engano, no penúltimo podcast... Que o Edu falou aí com... A estava com a dúvida aí do roteador e com o Time Capsule... A dúvida dele tem relação com rede sem fio... Ele tem ele, ele ficou na dúvida de comprar um airport express lá na loja do Village Mall... E aí ele está levantando para a gente aqui algumas possibilidades... De como melhorar o sinal lá da cobertura da, da casa dele... Parece que tem dois cômodos lá separados... Tem uma garagem, um salão de festas e tudo mais... Que não está tendo uma, uma cobertura boa... Ele tem hoje um roteador da TP-Link com uma antena que não é muito potente. E aí ele levantou aqui umas possibilidades, algumas delas eu nem sabia que existia. Ele queria a nossa opinião sobre o que fazer para melhorar a situação lá. A primeira possibilidade que ele levantou é comprar mais roteadores tipo da TP-Link, que são baratinhos. É, e sair replicando o sinal. E ele, já, ele mesmo já coloca aqui como pró o baixo custo, mas como contra dizer que é, esses roteadores da TP-Link, né, ele fala aqui uma marca, mas existem outras similares aí que não são é, top de linha, que acaba você perdendo um pouco de estabilidade, de ruído e tudo mais. A segunda opção seria investir em alguns roteadores mais potentes, tipo Lynx, Cisco e tudo mais, com três antenas. A terceira seria substituir o roteador dele por um novo é, e usar um daqueles dispositivos que expandem o sinal da rede Wi-Fi pela rede elétrica, isso é um dos que eu não sabia que existia. A quarta seria comprar o Airport Express 2, na verdade, e fazer a replicação de sinal, que realmente funciona bem, no caso da Apple, quando é o mesmo dispositivo você consegue ampliar e funciona muito bem, mas aí tem... O porém, que é o custo, né? Você comprar dois roteadores da Apple não é nada barato. E a quinta, que é o outro também que eu não sabia, quinta e última possibilidade, é comprar uma das antenas canhão, que ele disse que vende até no Mercado Livre, que manda um sinal por 2km. Eu não sabia que existia. Caralho, essa é boa, hein? Dá câncer também instantâneo, mas tudo bem. Vamos lá, vou te falar das, das coisas que eu já fiz, tá?
1: Eu já usei uma vez um sistema que fazia transmissão, replicação de internet pela energia elétrica de casa para configurar minha box A primeira versão da box HD, ela não permitia Wi-Fi, né? Diferente dessa 500 que hoje tem. E ela vendia um adaptadorzinho que se comprava, colocava na, saída, na entrada da tomada com RJ45, ligava na tomada se você queria com a saída da RJ45. Tinha uma perda considerável de velocidade, então... Ela ficava, se eu não me engano, era com 5 ou 6 Mega no máximo de transmissão, né? Nada. Isso nada deve ruim, variar. Mas também não é nada
0: excelente. Deve variar com a instalação de cada casa, né? Até depender Isso, da, por onde passam esses cabos, pode ter interferência. Não,
1: tá, tamanho da casa. Isso. É, assim, frequência da onda, até, tem um monte de coisa. Mas essa é uma que eu não aconselho muito, porque esses repetidores elétricos também são caros, tá? Não. Não é nada muito barato. Outra que eu fiz aqui em casa que resolveu meu problema de internet, eu tava... Lembra? Eu já comentei nos podcasts anteriores, eu tava muito puto com o meu airport normal, antigo, é, que meu, não funcionava, dava problema, caía direto, tudo, até passei ele para frente. E agora eu tô desesperado para comprar um de novo, porque hoje eu uso na minha casa uma ponte entre dois AirPort express. Funciona muito bem, tá? Então... Uh, tem uma fibra de 200 mega compartilhada e ela funciona legalzinho em qualquer ponto agora da casa. Só que queria voltar a ter o AirPort grande lá, o de três antenas, porque dizem que essa última versão que saiu dele está sensacional. A gente comprou lá para a empresa e realmente funciona muito bem. Então eu iria para esse investimento um pouco mais alto. Primeiro compra o AirPort, não compra no Brasil, que é, é um roubo, reais cara. um assalto à mão armada. Pede pra alguém que vai pros Estados Unidos trazer lá Com só 199 dólares É barato, barato perto do Brasil Começa por ele, se não é só ele não resolver Depois você coloca um repetidor Eu iria por esse caminho, eu acho que é o mais tranquilo E o melhor a se fazer Até vez que os ó, roteadores da Apple du duram muito Cara, duram muito Eu tenho o primeiro Time Capsule até hoje Menino não deu pau, tá
0: funcionando bem. Eu também. Eu também seguiria também essa sugestão. E também não descartaria um roteador de qualidade, tanto quanto da Apple, de uma outra marca também consagrada, como Cisco, como Linksys, como The Link também. Existem algumas aí que são também top de linha, que vão, ter uma, vão oferecer uma, uma performance tão boa quanto, né? Bom, espera, a gente espera ter ajudado, Danilo. Seguindo em frente aqui, o penúltimo e-mail de hoje vem do Luiz Alberto Bruno... Ele queria ouvir de cada um de nós três a, res a resposta para qual é o seu Mac atual e por quê? Começa aí, Edu.
2: O meu Mac atual é um MacBook Pro Retina de 15 polegadas, se eu não me engano, final de 2013, é... e eu tenho porque, na verdade, eu sempre quis ter um iMac grandão mas por conta da nossa mobilidade aí, de ter que trabalhar em qualquer lugar, em onde estiver, não deixar vocês sem notícias do mundo Apple, é, a gente precisa ter notebook, então eu optei por isso.
1: É, eu tenho hoje um MacBook Pro de 13, é, porque eu comprei dois ou três de 15, tentei me adaptar, achei pesado, daí fui pro de 13 que eu tinha um MacBook Air, mas vou trocar por um de 15 de novo Porque eu tô ficando cegueta, velho Tô ficando velhinha É sério É sério mesmo, cara Eu de vez em quando olho o de 13 assim Então eu tô precisando de mais espaço, mais tela é... E ao mesmo tempo é estranho Porque eu... eu não sei se mais pessoas sofrem disso Mas eu comprei o de 13 Retina Mas eu uso naquele maior espaço Não na melhor qualidade de, de imagem porque na hora que eu coloco ele na retina, eu acho tudo muito grande, uhum. me incomoda. Então eu queria um de 15 para poder usar ele na retina para ficar no tamanho legal. Daí eu, eu acho que eu vou me adaptar um pouco melhor. Mas são excelentes máquinas, as duas.
0: Eu, eu sou mais ou menos como o Edu, sonharia trabalhar no iMac, de preferência de 27 polegadas. Já tive há muitos anos, na época que não precisava tanto de mobilidade. Mas há alguns anos também já sou usuário de MacBook Pro, antes na época também de PowerBook G4. E hoje eu tenho um Retina também de 15, da primeira geração dos Retina, que foi em 2012, foi isso? Meado de 2012, uhum. alguma coisa assim? Hoje foi em 2011, enfim. Foi o primeiro Retina que saiu. Comprei por livre e espontânea pressão após ser furtado no aeroporto de Guarulhos. <risos> Mas estou <tô> muito satisfeito <risos> com a máquina também. É, não troco por nada assim vou esperar mais uma duas gerações ah, troca. A troca. É, é. troca 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 por uma nova troca. Né? Não. É.
2: <risos> 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 então mas o, o meu setup ideal hoje em dia o que eu gostaria não era nem com a iMac assim eu falei da iMac porque é bacana mas um uma futura geração aí de um Thunderbolt display, retina, na mesa e um notebook pra levar pra todos os lugares, tá de ótimo tamanho, né? Achei que você Diz ia falar aí. o Mac Pro, Edu. É do... Não, cara, o Mac Pro é legal, mas tem essa coisa de não ter mobilidade, né? E a gente hoje em
0: dia... É verdade. Eu e você, principalmente, tá viajando <risos> e tal. <risos> vão, já, já, vão, vão lançar uma mochilinha pra essa porra, com certeza.
1: Ah, lógico, cara. A turbininha, coloca a turbininha nas costas e você é voando.
0: Vamos lá, vamos fechar aqui os e-mails de hoje. O problema mim. é carregar o cinema e display, né Edu? É verdade, é. Tem que ter um display é, em cada vai... lugar pra plugar a maquininha. Vai conectar, o... vai conectar o iPad Pro, cara, nele. Pode ser, hein, com vai projetor o e tal. É,
1: mas vocês lembram quando saiu o iMac, o mais fininho, que saiam um, um, umas faixinhas que você usava ele nas costas como se fosse uma mochilinha pra levar eu ele? Eu lembro,
0: eu lembro sim vamos lá, fechando aqui com o um e-mail do Diogo Bueno, ele é programador em mora em Curitiba, ele pergunta diretamente pra você, Breno, a pergunta é assim, eu vou explicar um pouquinho depois é possível se manter desenvolvendo jogos? E ele, ele explica que o se manter ele, ele não quer dizer ficar rico e sim ter uma renda que lhe permita viver somente disso, e evidentemente a pergunta dele tem muito a ver com o sucesso recente do Flappy Bird, que foi criado por um vietnamita sozinho, né Don Yugen, a gente já discutiu aqui no podcast... É, e ele tem um projeto antigo que ele quer viabilizar... ele queria ouvir de você um pouquinho sobre essa, esse sonho aí...
1: Vamos lá... é Di, Diogo, né? Diogo... Diogo, é o seguinte... Cara, eu já tive aí em Curitiba mesmo... Uma empresa de games chamada Monster Juice... Fizemos vários gamezinhos legais, tudo... O problema de games hoje é que é o mercado mais... Que tem a maior concorrência do planeta, cara... Eu acho que nenhum outro mercado que você tente entrar... vai ter tanto de desenvolvedor... Ou tantas opções como o mercado de games hoje em dia. Ainda mais com agora a mobilidade, que ele ficou cada vez mais fácil de entrar. Hoje tem plataformas super fáceis de conseguir desenvolver, tipo o Cocos 2D, Cocos Normal, tem o Unity, tem aquele Game de que você entra e faz gamezinhos muito básicos, muito rápido. Então é complicado, é, é um mercado voraz, assim. Eu não aconselho ninguém... Por mais amante, apaixonado que seja... Tentar viver só de games... Porque você pode se frustrar... Lógico que você pode dar uma grande sorte... E fazer um novo Angry Birds da vida... Bird, ou qualquer um desses que explodiu... Só que é muito difícil... É mais ou menos como ganhar a Mega Sena... Eu acho que a gente nunca pode abandonar nosso sonho... E tem que fazer sim as coisas... Mas saber que... Se sustentar com ele... É muito difícil... Né? Eu desejo toda a sorte do mundo... Não, não, não desista... Tente lançar... Quem sabe não vinga, mas eu acho pouco provável que você consiga um rendimento interessante de games. O que pode acontecer é você fazer games pra marca, ficar freelando de game, daí com isso fazer uma graninha pra tentar no mês a mês. Mas
0: é difícil, cara.
1: Mas quando acerta também explode e ganha muito dinheiro.
0: Beleza, galera? Este foi o Mac Magazine no ar número 77. Valeu, Breno, valeu, Eduardo. Até semana que vem. Valeu. Até semana que vem com outro gritinho do Rafael. <risos>
2: <risos> valeu galera, até semana que vem
0: obrigado a todos vocês como sempre pela audiência e até o próximo podcast, tchau tchau